0: Вопрос от Александра: прокомментируйте первое обращение крепостных на России в прокуратуру, что Путин не настоящий, этот леющий, робкий кол в его сердце. Крепостные что-то подозревают. Сегодня было прикольное видео как группа российских граждан, действительно обратились в прокуратуру, взяли некоторые фотографии Владимира Путина 20-летней давности и сейчас, и приходят к выводу, что царь-то не настоящий.
1: Вот, например, профессор Игорь Гундаров да, считает, что есть такой момент, то, что, возможно, наш президент болен проказой. Это лепра, да? Посмотрите. Пожалуйста. А... Последствия этого заболевания – это психическое отклонение. Так, дорогие сограждане, кому мы доверяем нашу страну, управление нашей страной? Поэтому мы задали вот эти вопросы в Генеральной прокуратуре, да, чтобы нам ответили письменно на эти вопросы, которые нас волнуют, граждан России. Мы подали обращение в Центральную избирательную комиссию по идентификации нашего президента Владимира Путина. Очень много несоответствий. Есть фотографии, которые можно просто наглядно показать, чтобы убедились люди, какие несоответствия. Вот, например, на лбу лоб отличается очень явно, нос, уши, размер ушей не соответствует. Вот явно прям смотрите, как можно поближе. Совершенно разные фотографии. Подбородок, подбородок. И вот прям конкретно по ушам еще. А Здесь каждый... Это амплитуда частоты, частотной характеристики голоса. Вот. Угу. Голос записан на флешке. Okay. То есть здесь это тоже будет. большая разница, да? пиковых точках произнесения одной и той же гласной. Но это какой-то специальный программ, видимо, сделан. И вот подали же мы заявление, чтобы узнать национальность. Вот я думаю, 24 года у руля стоит человек да, нашей страны. И мы о нем практически ничего не знаем. Не знаем о его семье, не знаем действительно его национальность, не знаем его а, идеологию, так скажем, то есть какого вероисповедания он. То его показывают, он стоит со свечой в храме, то его показывают у плача стены а, в еврейской кипе. То есть вот меня это очень сильно волнует, вот этот вопрос. Вас не волнует, вот вы задайтесь вопросом. Он относится к секте Хаббат. Почему он разрешает а, с 2000 года Праздновать еврейские праздники на Центральной площади в Москве.
0: Я еще раз убежден, что двойников у него нет. Но тема на России должна это всячески поддерживаться. Представляете, россияне, какая беда. Никто же не может проверить, взять у него анализы и выяснить, кто он. Может, он действительно не Путин. А лучше как это провести ДНК-экспертизу, а то если выяснится, что российский недоцарь, он американский шпион, который, выполняя задачу масонов, но ну, а кого еще? Масоны, евреи, дядя Сэм, мировое правительство отправляет ваших мужчин на смерть когда так. Это что такое. Завербовали прямо в центре Москвы, в Кремле. Барак Обама, когда приезжал, сказал, Вова, будешь делать, как будут говорить люди, которые будут сидеть в овальном кабинете вместо, вместо меня. Так оно было. Так что тема эта хорошая. Я ее всячески приветствую. У нас тут есть письмо от нашего друга из, из России, мы его даже немножечко зачитаем. А, насчет того, что о причинах войны, тоже вот такая интересная вещь. А Когда-нибудь после того, как Кремль будет сожжен, а, и я заберу оттуда один кирпич себе на память. Точнее, мы его уже тогда будем называть цеглой. Вот объясняет, откуда вот это маньячество. То есть, он объективно мстит Украине. Владимир Путин, то есть, он искренне хочет здесь всех уничтожить и все, и все сожечь. Это правда. Почему? Ну, потому что Украина его оскорбляет, поет песни вот этого про Ну, знаете, Ело, про Ело. Самое главное, Украина не покорилась. И в нашем случае все понятно. Но знаете, что еще? Вот есть мнение, и я тут уже открываю кавычки, цитирую. Мне кажется, что важно понимать еще и то, что маньяк интуитивно мстит и своим расистам. До 2014 года Путин дал своим а гражданам классную жизнь, полная свобода передвижения по миру, открытый интернет, денег можно было заработать, бабла в вагон, Москва, подмосковье, просто в шоколаде, тут, тут про Россию ничего не сказано, треть бюджета там, треть бюджета Российской Федерации. И вот в 2014 году Володенька ударился головой, а расисты, ну то есть граждане Российской Федерации, его не поправили и не помогли ему как человеку который мог бы ну, откатить назад. Что имеется в виду? Значит, если бы в 2014 году а, на акции протеста вышло бы достаточное количество людей, которые сказали, что ты делаешь, ничего, нафига нам этот Крым, мы там и так себя чувствуем как хозяева. И так оно в некотором роде и было. И границы были, но визового режима не было, масса чего не было. Так вот, москвичи Подмосковья, 20 миллионов, не вышли ему помочь, осознать, что начинать войну не стоит. И убедить его не вышли, чтобы он сдал назад. Значит, тогда выходила на протесты, я все их снимал в 2014 пятнадцатом году, в 2015 уже фактически эта тема была закрыта. Вышли 50 тысяч, это 0,25%, то есть четверть процента. Ну а дальше элита и пропагандисты м -м, начали его закапывать и сейчас продолжают это делать. Вот эти вот все мы подойдем до Берлина, до Вашингтона и так далее. Короче, у Владимира Путина в результате в голове вавка, он чокнулся. А чокнутая крыса, что она будет делать, неизвестно. Но пока план у них такой. Значит, это, за ценой не постоим. Сколько нужно, столько российских захватчиков в Украину они хотят отправить. И тут еще раз нужно искать военно-технический ответ. Убивать их дистанционно. Убивать их на российской территории. Есть у нас еще одно очень важное достижение сегодня. Какие-то добрые люди расстреляли командира бомбардировщика Ту-95 Стегачева Олега Сергеевича. И я об этом видео в предыдущем вспоминал. Тут прикольно следующее. Ну, во-первых, то, что их начали отстреливать на на российской территории. Конечно, россияне сразу начали выдавать вот эту тему, что он уже не служил, что он просто так, стреляли а, травматикой. Но, знаете, время покажет, чем стреляли. Потому что частенько у них потерь нет, например, как на, на ракетном катере «Ивановец». А потом а, выясняется, что экипаж в полном составе отправился в бассейн в, к Владимиру Жириновскому. Здесь, возможно, и так. Тут только минуточку, хронология, да? Как же это так? Главное управление разведки сообщило, что в него стреляли. Но неужели у Кирилла Буданова не хватит, нет денег, чтобы почтой России отправить боевое оружие? для того, чтобы российских военных преступников отстреливать наверняка, стрелять на поражение. У них для этого есть одно место, не то, что оно там сильно важно для них, но так биология устроена, что если стреляешь российскому солдату, а в данном случае командиру Ту-95 в голову, то он обычно сразу брык и на концерте Кобзона. То есть информации нету этой подтвержденной, но что-то с ним точно случилось. Надеюсь, что он сдох. Почему он сдох? Ну а как? Россияне. Это такие странные, знаете, вот такие обидки. Мы мирно бомбили украинские города, а они пришли и начали нас, нас, нас уничтожать в России. То ли еще будет. Так, да. что у нас еще тут? Когда же мы увидим работу F-16 на фронте? Пишет Александр Справедливый. Разные сроки называются. Хотите такую историю? Это даже целая в некотором роде байка. Я знаю ну вот нескольких людей, в том числе военнослужащих, которые мне еще год назад говорили, что они видели в небе F-16. Но я говорю, ребята, может быть, не знаю, облачность, там, преломление солнца, света. Может, просто хочется, чтобы что-то прилетело и отодрало, уничтожило российских оккупантов. Я думаю, подтверждение мы увидим как-то по-другому. Вот я бы в моем идеальном мире. Презентация F-16 должна проходить следующим образом. Значит, так. самолеты поступают в распоряжение Украины и в один прекрасный день, когда над Черным морем идеально светит солнце. Еще зима, потому что февраль, но в воздухе уже весна. В воздухе мы слышим звук, Работает а, вот этот, как он там, газотурбинный двигатель. Температура воздуха повышается. Гул нарастает. Все, кто его слышит, чувствуют, что сейчас что-то произойдет. И вот он, этот момент из-под пилонов этого самолета отрываются ракеты в воздух. Поверхность. Противокорабельные. И наносят массированный удар по кораблям ЧФ, РФ, которые несут, простите, несли службу в акватории там, Севастополя или где-то вот там. И все они тонут. Потом, когда все уже утонули или начинают тонуть, оно горит, оно нам нравится всякое такое, прилетают наши дроны, снимают это все, ну и потом выкладывают в интернет на болотах виз, квой. Мы им подсказываем, повесьте царя, царь у вас не настоящий, он вас всех уведет или в пучину, или в могилу, и вы все сдохнете и не попадете в рай». Вот это была бы идеальная презентация, дорогой Александр. И вот Александр пишет, можно ли ожидать некоторого перелома в нашу пользу, ограничив действия российских стервятников, сбрасывающих планирующие бомбы. Так это главная надежда на самом там деле. Они же вот мы, местами мы их подловим, а раз там а, а мочканули 334 вместе с экипажами неоднократно мы их так подлавливали, наработали патриотами по ним. Кстати, президент вчера сказал, что у нас появилось два новых комплекса, которые сбивают все. Ф сбивают все. Это как раз патриоты или, а, или вот этот франко-итальянский комплекс «Мамба». Он тоже очень-очень эффективный, тоже берет все баллистические цели. Вот. И, конечно, эти планирующие фабы долбанные, они много забрали жизни у нас. Вот правда. И пилотов надо убивать российских. И в России, и в украинском небе. Если уж они приземляются на парашютах, то тогда уже убивать их не надо. Брать в плен, менять. Пилоты хорошо заходят, они их с большим удовольствием меняют на большое количество наших военнослужащих. У нас там тоже есть офицеры, и многие очень давно в плену. Есть люди, которые в плену с 2014 -го года. Представляете? 10 лет. Капец просто. Я когда об этом думаю, просто голова кругом идет. Если кто-то думает, что про них кто-то забыли, они их не меняют. А если бы у нас будет в плену эскадрилья, Одну мочкануть прямо в Энгельсе, а другую взять в плен. Есть там несколько способов, как их обменять, чтобы они потом больше не летали. Вот, Ну, в общем, тема такая рабочая на самом-то деле. И с ФАБами ну, никто других способов борьбы не придумал, как уничтожение самолетов на земле вместе с пилотами, ну или в небе. Лучше уничтожать их на земле. Мы, конечно, радуемся Волгограду, сгоревшему, ну, начавшему процесс тления начался, но еще нужно смотреть в такую цифру, как сколько они запускают по нам и пока цифры в их пользу и пока цифры в их пользу тут не то, что расслабляться а, рано. Тут вопрос выживания, он стоит, наверное, самым главным и самым основным. Так, что хотел вам еще сказать. Выпустил сегодня видео, вот, буквально несколько часов. Там Интересно, как вот в рамках так называемой избирательной кампании, то есть коронации маньяка Путина, он там постоянно встречается с какими-то россиянами, которые все его благодарят. А благодарят его они, знаете, за что? за начало войны. То есть, тем самым создается такая, как это сказать, вот это вот а, такое, то, такое пространство, где ну, если ты против войны, то ты автоматически вне тренда, то есть тебя там могут сначала шемить, потом уголовное дело и всякое такое. Но тем не менее, все. Вот благодарим вас, благодарим, так классно. Мы напали на страну, мы воюем. Мы тут, у нас, и, и Путин все время приговорит, да-да, у нас и школьники за войну, и пенсионеры за войну, все за войну. Но мы тут спорить не будем, потому что как это искать аргументы и кого-то уговаривать в чем-то вообще не имеет смысла. Мы будем а, прямо транслировать тезис «Уйди или умри». И в некотором роде это работает. А как манничело Владимир Путин объясняет начало войны? Он говорит, если бы мы не напали на Украину, то Россия была, дряхле, стала бы дряхлеющей страной, которая никому не нужна, и а, которую дают гуманитарную помощь в виде гонилой картошки. Наверное, все-таки на луку рассчитывают. Вот. А, с целью что-то от нее оторвать. И вот эта вот фраза «дорехлеющая страна, которая никому не нужна». На самом-то деле он же в этом направлении работает. Работает очень активно. Там такие, знаете, есть фразы, типа вот, у них же а, ну, то есть цифры, да? Как сказал Манничела, за Уралом, то есть, представляете, на Рашку, большая, большая, малоосвоенная земля, гигантская территория, за Уралом, по словам маньяка, а это все-таки соответствует статистике, живет 12 миллионов людей. То есть, представляете, какой большой кусок земли, в принципе, 12 миллионов людей. И этот идиот престарелый, который тут всем рассказывает, что им нужно обязательно по 10 детей, угонит, Россиян на смерть, но у него идея такая: типа, что вот захватим Украину. Понятно, что украинцев надо будет изгнать с этой территории. И мы, украинцев типа, переселить переселить за Урал. Они, во-первых, там ассимилируются через какое-то количество времени. А самое главное, вот это такой, типа, знаете, супер приз какое-то количество сотен, а может быть и миллионов российских захватчиков будет убито в ходе этой войны. Но вот в рамках имперского проекта, что это будет компенсировано за счет украинцев. Ну, а, Как бы нам не было тяжело, но всем же понятно сейчас, что эта ситуация Unreal. Даже без американской помощи а, тут а, дело, дела делаются. И Дроны Камикадзе в ну, на тактическом уровне свое дело выполняют прекрасно. Россия не умирают, Тут у, нас, у них там уже есть эти всякие там, вот эти такие стоны на тему мы не хотим штурмовать рынки, там особенно российская десантура бунтуется, говоришь почему почему вы их отправляете на, масс, на мясо? ну В смысле, их, почему Теплинский, это командующий ВДВ, отправляет их на мясо? Ну, потому что, может быть, они мясом являются. Вот. Но вот этот вот вопрос, зачем это все, не то что он их часто мучит но начнет мучить сильнее.